0: En las entrevistas, y siempre que dialogamos, las palabras van y vienen, y nos transforman.
1: Una palabra no dice nada,
0: y al mismo tiempo lo esconde todo. Bueno, y acá estamos volviendo del noticiero, y hemos logrado entrar en contacto con Pedro Peretti. Pedro, ¿nos estás escuchando? Yo lo estoy escuchando perfectamente bueno. bien ahora, no sé ustedes. No, ahora sí, perfecto. No, Largué así porque no tenía la certeza y tenía miedo. ¿Uno queda? <risa> te, te estabas viajando y no terminábamos está, está, de encontrarnos. Estás haciendo ¿no, la gauchada de estar parado en la ruta. Así Se que, ve, te, te, <risa> sí. Seremos breves, así ah, continuás el camino y llegás a Bahía bien este jueves. Sí, señor, vamos a estar ahí este jueves en Bahía. Este jueves presentás tu libro de la, la Federación Agraria de, de los orígenes a la traición. Y está prologado nada menos que por Rafael Bielsa. Promete ser sumamente interesante. Eh, Hacenos un pequeño semblante de qué es lo que nos contás en este libro.
1: Bueno, eh, vos, usted sabe que... La, la Argentina es un país agropecuario sin debate agropecuario. Nunca la cuestión agropecuaria es parte de los debates políticos, eh, de las tribulaciones electorales, fundamentalmente del campo nacional y popular que ha abdicado de discutir la cuestión agropecuaria. Bueno, nosotros queremos hacer un aporte modesto. Este es parte de, de una trilogía que hemos escrito, hemos escrito anterior que este eh, el grito de Alcorta, olvido y falsificación del grito de Alcorta, después escribimos quién mató a Francisco Netri y ahora terminamos la trilogía con la fundación de la Federación Agraria de los Orígenes a la Tradición, en donde vamos relevando toda una cantidad de, de datos y, y de cuáles fueron los debates fundacionales, qué intereses intentó representar la Federación Agraria Argentina y qué intereses representa hoy. Ese trayecto nosotros lo, lo vamos haciendo desde, desde, una, desde una mirada que tiene que ver con el campo nacional y popular, pero que usted y todos los lectores y todos sus oyentes deben tener una absoluta certeza. No hay allí una coma que no tenga respaldo documental. ¿Eh? Se podrá discutir si está bien o mal escrito. Se podrá discutir si eh, la deriva que nosotros analizamos está bien o está mal. Pero tenga la absoluta certeza que todo lo que está ahí está respaldado por un gran trabajo que hemos hecho en materia de archivo y de recopilación histórica y tiene todo respaldo documental generalmente los libros escritos sobre el grito de Alcorta, eh, que fundamentalmente se eh, nutre el pensamiento de derecha de la República Argentina, están hechos sobre la base de eslogan, sobre la base de un relato más literario que histórico, sin ningún respaldo
0: documental. Acá hay documentos. Sí. Eh, 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 tiene mucho desierto lo que, lo que dice. Yo te empecé tuteando, me estás tratando de usted... ¿Cómo, ¿Cómo querés? ¿Nos tuteamos?
1: Como quiera, sí, yo no
0: tengo problema. No. somos de la misma generación, ¿Tuteamos no. No, no, no vamos a andar en así. <risa> eh, es cierto, yo lo que recuerdo más significativo de haber leído sobre el Grito del Corta, lo, lo hice en, 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 en la, el, lo, la revista que editaba, eh, que dirigía, eh, que era Todo es Historia. No me, Félix, Luna. Félix Luna. No me salía el nombre de Félix, Luna. Este, Félix y, Luna. Y allí... Y hasta tal vez algo había escrito vos allí. No estoy seguro. No, no, no. ¿No? Eh, pero hace mucho tiempo de esto... Y ahí leía desde la... Desde el punto de vista de la militancia... Desde el punto de vista del de desarrollo social de aquello. Luego las referencias son... Eh, como si fueran hitos. Eh, llegó, estuvo, dijo... ...firmó el acta... Y, ...y se tuvo tal resolución... Y, ...y la verdad que... ...es una historia caliente... ...una historia con contradicciones... ...una historia humana... Eh, ...me gusta mucho lo que planteaste al principio... ...de que no hemos discutido... El, ...la cuestión agraria... ...podrías profundizar un poquito esta parte? Bueno, yo creo que hay un gran triu
1: triunfo... ...de la oligarquía terrateniente argentina que es sustraer de, del debate urbano la cuestión agropecuaria y dejarla encerrada en un gueto en, entre terratenientes, empresas agroexportadoras y, y proveedores de servicios, en donde cualquiera que quiera meter la nariz ahí, eh, lo repele enseguida porque dice, no, no, acá usted no sabe, esto es para entendido. Bueno, eso es un gran triunfo de la oligarquía terrateniente argentina invisibilizar la cuestión agropecuaria, invisibilizar el latifundio. Uh -huh. eh, nosotros planteamos que hay que urbanizar el debate rural. ¿Saben por qué hay que urbanizar el debate rural? Porque frase. el 97% de los alimentos que consumimos provienen de una cuestión que se llama la tierra. El uso y tenencia de la tierra es clave, es clave para la supervivencia humana, humana. ¿Eh? Entonces no puede ser que semejante bien común al 47 millones de los argentinos se lo dejemos a un minúsculo grupo de terratenientes codiciosos que lo único que le interesa es maximizar sus ganancias y nunca entienden el bien común o la propiedad social. Entonces nosotros lo que planteamos es que acá hay que urbanizar el debate rural, hay que discutir el tema del campo, el precio de los alimentos está directamente vinculado a la tierra y debe ser parte del debate cotidiano de los argentinos para entender por qué la carne cuesta tanto, por qué el trigo cuesta tanto, que tanto las vacas caminan arriba de la tierra como el trigo se siembra en la tierra. Por lo tanto, quién es el dueño de la tierra no es una cuestión menor ni
0: indiferente. Claro, pero además del dueño de la tierra, uno lo que ha visto es que hay una, un crecimiento de del arrendamiento de la tierra. Entonces termina siendo grandes pulas de siembra que sin ser o siendo o no propietarios, terminan eh, administrando gigantescas cantidades de tierra en la que eh, el bien que producen es un commodity que desean venderlo afuera a precio internacional. Efectivamente, el rentismo rural
1: es un modelo agrícola que se, está expandiendo se ha expandido vertiginosamente en la República Argentina. La primera diferenciación que tenemos que hacer es entre productores y rentistas, no se puede tratar igual a rentistas que productores, por eso nosotros somos firmes partidarios de la segmentación de las políticas públicas agrarias, más segmenta a sus productores de acuerdo al tamaño de producción, al tamaño de sus explotaciones agropecuarias, más progresista es un gobierno. Entonces nosotros creemos que no se puede tratar igual al rentista que al propietario y dentro de los propietarios no se puede tratar igual a un latifundista que tiene 50, 70 o 100, 100.000 hectáreas como hay en la República Argentina, que a un pequeño productor que tiene 40 o 50 o a un campesino que es un ocupante precario de la tierra. Son todas realidades distintas que la política debe dar cuenta de esas realidades distintas y por eso nosotros siempre decimos que no se puede tratar como iguales a los que son estructuralmente distintos.
0: Está. Y, y aquí en nuestra zona lo que uno ha pedido apreciar, nuestra zona no es esencialmente sojera, eh, pero sí que el, el modelo rentista se trasladó a la, la, a la ganadería. Sí, porque
1: hay una agricultura de tres pisos en la República Argentina, que es la predominante. El 80% de la tierra de la, de la provincia de Buenos Aires se trabaja por el sistema de eh, arrendamiento el 80% los datos oficiales. ¿Eh? Imagínese usted que hay una agricultura de tres pisos. Un piso es el dueño de la tierra, el segundo piso es el contratista rural, ¿eh? que es el único que trabaja, y el tercer piso es el pool de siembra o el megaproductor que eh, contrata y hace este esquema de trabajo en red. Eh, bueno, esa agricultura de tres pisos en Argentina, eh, me parece desde mi punto de vista que nosotros debemos privilegiar una agricultura de chacnamista. ...y con productores de rostro humano... ...ese debe ser el modelo que nosotros proyectamos ...y a ese modelo es que apostamos en el futuro.
0: Perfecto. Bueno, Pedro... ...te dejamos seguir viaje, te agradecemos... Eh, ...esperemos poder charlar personalmente este jueves... Eh, ...y me voy con la frase esta de urbanizar el debate rural... ...me encantó, es, es buenísima. Eh... Bueno, le
1: agradezco muchísimo...
0: Los espero el jueves ahí en, en, en Bahía
1: y vamos a ir a debatir. Buen debate, un buen debate entre compañeros. No a darnos la razón, sino a tratar de descubrir entre todos la verdad que esa es la función un poco que tiene este libro. Y así que le agradezco mucho el espacio y salud y cosecha para todos y todas. ¿eh? Un abrazo.
0: <risa> Much muchas gracias, un abrazo, Pedro. Salud y cosecha, un abrazo, Pedro. Gracias, buen viaje.